0: Buenos días a todos. Hoy tenemos con nosotros en el podcast, y es un verdadero placer, a Julio Fuentes. Julio es Subdirector General de Normativa Marítima y Cooperación Internacional en la Dirección General de Marina Mercante, que pende del Ministerio de, de Transportes. Julio, buenos días.
1: Buenos días, Juan Pablo. Y, y el lujo es mío al acompañarte en estos podcasts tan interesantes que llevas ya haciendo un tiempo y que yo creo que estás acercando a pues el sector, el derecho, a, a un grupo de gente que hasta ahora no tenía conocimiento. Y eso hay que felicitarte en tu labor. Y mira, que me hayas invitado, pues es un lujo. Pues
0: muchísimas ti. gracias, porque bueno esa es un poco la intención, el, el, el llevar un poco el derecho marítimo, que como digo es una rama muy desconocida, que apenas sé de las universidades, pues llevarlo al, al, un poco a la gente que, que esté interesada. ¿no? Para los que no te conozcan, que en el mundo marítimo serán muy pocos, eh, decir que Julio... Fue en su momento gran artífice de la redacción de la actual ley de navegación marítima de 2014 y ahora también lo ha sido de esta modificación, de la modificación que, de la que vamos a hablar tanto de la ley de navegación marítima como la ley de puertos del Estado y Marina Mercante, que el Consejo de Ministros ha aprobado muy recientemente el pasado 1 de marzo de 2022. Julio, yo te quería preguntar, en primer lugar, ¿Cómo es el proceso de elaboración de una modificación legislativa de este calado? Es decir, desde que alguien, y, y también que nos cuentes quién es ese alguien o, esos, o esas personas, deciden que hay que modificar una ley, pues cómo es, qué, qué informes se reciben, con qué asociaciones os reunís etcétera, no tanto el trámite parlamentario, sino más un poco el, los, los entresijos de cómo es una modificación de este tipo.
1: Pues Juan Pablo, partimos en principio de que en España la legislación marítima está, digamos, bien concentrada en dos leyes, ley de navegación marítima y texto refundido de ley de puertos del Estado y, y marina mercante. Yo tengo que matizar que yo participé y mucho en la tramitación de la ley de navegación marítima, pero yo no fui el redactor. Es decir, había un grupo de expertos, como debe ser, de profesionales del mundo marítimo, que trabajaron primero en la sección especial de la Comisión General de Codificación y luego fueron muy cercanos y, de alguna forma, siempre contamos con ellos porque ellos conocían los equilibrios de la ley. Y mi labor fue que, que, que esa ley pues fuera pasando por los informes de ministerios, que es un trámite engorroso, porque muchas veces la gente hace sugerencias que no tienen demasiado sentido. Y, por ejemplo, en una ocasión, en la legislatura de 2000 debió ser 2008, 2011, 2012, pues nos introdujeron una modificación de la ley de costas que nos paralizó la, aproba, la, la aprobación de la ley aquella legislatura por meternos un cuerpo extraño que mmm, de alguna forma no, no tergiversó la reforma, tuvo tanto peso aquella modificación de la ley de costas que nos pararon en seco. Bueno, Dicho esto, eh, yo creo que desde el año 2015 hemos vivido un periodo legislativamente raro. La pérdida de las mayorías absolutas ha retraído a los eh, grupos políticos y a los gobiernos que no tenían ese, ese apoyo parlamentario claro a la hora de lanzar leyes. ¿Cómo se ha compensado eso? Con la figura del Real Decreto Ley de la que se ha usado y se ha abusado. Pero nosotros, curiosamente, cuando teníamos alguna necesidad, no teníamos opción de ir al Real Decreto Legislativo. Lo nuestro no era urgente y es verdad que no lo era en el sentido de que era mejor aprobarlo mediante una tramitación ordinaria que permite participación, contraposición de opiniones, de intereses... Y es un proceso mucho más garantista del resultado final. Y es así como visto que no teníamos éxito para colar nada en ningún Real Decreto Ley, nos dijimos que, venga, tenemos que empezar a modificar la ley. Y lo que eran pequeñas modificaciones cuando se quería lanzar un Real Decreto Ley, nos dimos cuenta que tenemos una legislación al final mejorable. Que la coordinación entre las dos leyes principales, pues la podíamos eh, hacer mucho mejor. Había cuestiones repetidas, dispersas... Eh, Podíamos afinar un poco más. Y cuando cogíamos el texto refundido, que sigue basándose fundamentalmente en la ley de 92, pues muchos contenidos estaban obsoletos. Y así empezamos a redactar, mirando tanto hacia afuera, tanto al sector, que tenía muchas peticiones pendientes, como a nosotros mismos, que teníamos un régimen de tasas disperso, un régimen eh, sancionador también en un viejo real decreto, eh, parcialmente y afectado por las líneas de procedimiento de la administración del año 2015. En fin, teníamos muchas cuestiones que estaban obsoletas y dispersas. Y a partir de ahí, pues es empezar a trabajar, a redactar, a intentar entender cómo tu casa viene haciendo muchas cosas para poder, bueno, pues vamos a actualizarnos y ponernos al día. Y yo creo que hemos ido consiguiendo armar mejor esta, esta legislación. Eh, el trabajo que hemos desarrollado... Bueno, yo creo que todo el mundo sabe que hay una parte en la parte nuestra, así que hemos trabajado aquí en equipo, en la dirección general, y luego la parte que afecta a la línea de navegación marítima, pues ahí tenemos un referente, claro, todos los maritimistas, que es la figura de José Luis Gabaldón. José Luis Gabaldón, además, es un hombre abierto que sabes que, es la, la independencia del sector que juega un papel maravilloso y fue estuvo ya en la relación inicial de la Ley de Navegación Marítima y él nos hizo algunas sugerencias también de modificación. Hemos cogido muchas, hemos dejado algunas que nos parecían que nos complicaban con otros ministerios, como era el tema de excluir de la acción directa en el seguro de responsabilidad a los P&I, lo hemos dejado, ahí está no vamos a meternos, el tema del prestis todavía colea, eso era un pequeño jardín que, que no nos facilitaba Sí, la he, visto, he visto que y al final
0: p... el tema de la
1: acción directa se ha caído no del, del... Sí, ahí ha habido cuestiones, hemos pensado que no era el momento también el propio sector de la abogacía de los maritimistas están divididos no eh, con lo cual, bueno que hay, hay jurisprudencia... ...de la sala de lo civil... ...aquellas sentencias del año 2003... ...está la del Tribunal Supremo con el Prestige ...también la sala de lo penal... Que, ...que lo entendió de otra manera... ...en fin, no hemos querido meternos ahora mismo... En ...el jardín cuando hay cuestiones abiertas... Que no, ...que no van a favorecer... ...que el legislador intervenga en este momento... ...y, y a partir de ahí ha sido escuchar... ...todo ...la ley... ...también hay que ver que... ...las leyes... ...deben tener una duración en el tiempo pero en los tiempos que corren y más en el ámbito marítimo, yo creo que es bueno que pensemos que cada 5, 8, 10 años será bueno que renovemos nuestra legislación puntualmente y la retoquemos en aquellos aspectos de una manera, sobre todo, ordenada. Y al final es lo que el sector ha entendido, que esta es una ocasión que no se va a repetir a corto plazo fácilmente y vamos a ver qué debemos arreglar de, de nuestra legislación para que tengamos unos años que pueda que la ley siga siendo una palanca para el sector y no un cuerpo extraño o casi a sortear para trabajar. Y es lo que hemos intentado. La consulta pública fue multitudinaria, eh, se esperaban muchas cosas de, de, del ámbito de los puertos del Estado, quizá demasiadas, lo cual en un principio retrajo a puertos de incluirse en esta reforma. Después con la audiencia pública, viendo ya un texto que únicamente afectaba a la marina mercante y a la navegación marítima. Eh, fue un poquito más ordenada, pero bueno, el sector también nos hizo muchas sugerencias, planteó muchas cosas. Un tema que finalmente también se cayó fue la modificación del 468 de la Ley de Navegación Marítima, porque nos pareció que era complicado. La norma más o menos está ahí, permite una lucha razonable por la jurisdicción, pero nos dio miedo ir más allá, incluso recoger la propuesta del profesor Gabaldón eh, que la propia asociación de derecho marítimo no veía no estaba del todo de acuerdo con la misma en fin dijo bueno vamos vamos a dejarlo que nos puede plantear problemas y, y así avanzamos finalmente puertos se sumó con una reforma limitada a esta, a esta a esta modificación legislativa lo que nos obligó a dar el pasado mes de diciembre una nueva audiencia que también ha sido multitudinaria ha habido muchas, muchas observaciones y que la hemos atendido. Y ahora ya por fin hemos podido comenzar la fase, digamos, gubernamental. Se ha elevado ya al el Consejo de Ministros, que el pasado martes le ha dado el visto bueno, para que pidamos informe formal a otros ministerios. Hay temas de política territorial, de de función pública, hay temas que el Ministerio de Transición Ecológica también los querrá ver. Eh defensa, con la Armada, siempre es un ministerio que está pendiente de estos temas y que con la ley de navegación y otras aportaciones interesantes, bueno luego también el Consejo General del Poder Judicial al afectar a temas de la ley de navegación mercantil y procesal y también el Consejo General del Notariado, por ese nuevo expediente de abandono de buques que recae sobre los notarios y que ojalá sea una ocasión para que nos hagan aportaciones que permitan mejorar la operatividad de ese título décimo de la Ley de Navegación Marítima, de la jurisdicción voluntaria en este ámbito. Con lo cual, al final, eh, hemos intentado concentrar desde aquí cómo redactar la reforma, recibiendo muchas aportaciones y siguiendo abierto. ¿Reuniones importantes? Yo creo que la Asociación de Derecho Marítimo es puntera, por supuesto lo es ANAVE, eh, ANEN también ha estado ahí haciéndonos aportaciones, y, y luego, pues la verdad es que tenemos las puertas abiertas a, a todo el mundo, hemos recibido sugerencias particulares, a veces incluso son funcionarios de la Dirección General de la Marina Mercante que están de inspectores en alguna capitanía perdida y se acuerdan de algún tema que no funciona bien y nos han hecho sugerencias que hemos introducido, con lo cual, como ves, es un procedimiento abierto, pero que tenemos que intentar que no se nos disperse ni pierda la coherencia que, que requiere la ley, ¿no? La una que tengamos leyes de, de calidad, que den seguridad jurídica y que apoyen al sector.
0: Uh -huh. Julio, muchas gracias por esta este magnífico panorama que nos has, que nos has dado. No, 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 muy interesante. <risas> Justo, además te quería preguntar y ya lo has, lo has resuelto un poco cómo es esa, uh, en concreto, la participación de la Asociación Española de Derecho Marítimo que tú y yo tanto conocemos. Bueno, y ya me has mencionado pues, que, que ha sido un poco también activa, ¿no? una asociación activa en, en esta en esta redacción. Uh -huh. Y quería también que nos hablases ahora un poco de cuáles son las principales novedades. Es decir, ya hemos visto, hemos llegado hasta aquí. Bueno, pues ahora, ¿cuáles son?
1: Bueno, si nos dividimos un poco en, en bloques... Si sí, comenzamos hablando de nosotros, de la administración marítima, ¿qué hemos intentado? Bueno, pues ordenarnos mejor. Vamos a ver si conseguimos que los registros públicos, los registros marítimos, perdón, funcionen mejor. Que las bajas que de un buque, que a veces nos llegan, nos llaman los despachos apurados, que no llegan a tiempo y que tienen 45 días, se produzcan con más agilidad en 30 días. Eh, que el régimen de despacho ya no sea simplemente un régimen de autorización, sino que podamos pasar y lo tengamos reconocido legalmente a las declaraciones eh, responsables de las leyes de procedimiento administrativo, simplificar la gestión de las tasas de la marina mercante, todo va a un régimen de autoliquidación, todo se va a hacer con carácter previo a la prestación de la administración, porque ahora mismo hay un cierto batiburrillo, actuaciones que se liquidan después, buques extranjeros que se van sin pagar, en fin, tenemos ahí nuestra, nuestra picaresca del sector, ha habido peticiones también del sector, lógicamente, por ejemplo, ANAVE nos trasladó como la patente de navegación es un documento extraño a la navegación internacional y en muchos puertos al avión español cuando presenta su patente de navegación y dice, ¿esto que es? Con lo cual lo hemos sustituido por ese registro, de certificado de registro que queremos emitir tanto en español como en inglés y que, y que facilite la navegación. Luego ha habido novedades que creíamos que no podíamos permanecer ajenos, como son los buques autopropulsados o sin tripulación, una realidad que viene, que, que ahí está. Que, bueno, ojalá, ojalá nunca sean buques vacíos y siempre haya una tripulación de, de seguridad a bordo, pero es una realidad que está ahí y que tenemos que sujetar a las normas generales de navegación, prever algunas cautelas, prever ese operador a distancia qué papel va a cumplir. Queríamos armarnos también frente a lo que ha sido la nueva realidad del COVID, lo que pueden ser los ciberataques, y ahí, porque nos hemos dado cuenta, bueno, en la práctica, lo difícil que es eh, elevar decisiones hacia arriba que son urgentes. Lo vimos en el COVID, oye, cierre de puertos a cruceros, oye, pues siempre con válvulas de seguridad, como son las emergencias y las cuestiones humanitarias, pero hay decisiones que tenemos que asumir la responsabilidad si queremos tomarlas a tiempo, subirlas... Es dar muchas explicaciones además a un responsable que está por encima de nosotros pero que no tiene ese contacto con la realidad que, que sí que tiene la Dirección General de la Marina Mercante. Eh, por ejemplo, la náutica de recreo también se le ha dado un papel... Un papel, se ha dado un título, del que hasta ahora carecía, se ha ordenado mucho mejor, entre otras cosas, esa regulación que ahora está en el abanderamiento de lo que es la navegación de recreo está dentro de la regulación de las navegaciones generales, en el artículo 9, en el artículo 9 del texto refundido. Eh, se aclara que un buque de recreo es un buque civil, no mercante, ya dicho, legal, dicho de manera expresa en la ley. Intentamos que las normas de seguridad, también eh, sean claras para todas las embarcaciones de recreo que naveguen en aguas españolas. El tema de los seguros. Tuvimos hace poco el caso de ese barquito ese, ese, ese ese, esa embarcación de un inglés abandonada en, en una playa de, de Málaga. Bueno, pues el coste para esa semana ha sido 100.000 euros. Un coste absolutamente los barcos los, Las embarcaciones españolas con carácter general tienen la remoción, pero los extranjeros no lo tienen. Y nos ocasionan estos problemas. Queremos que se normalice, que se homogenice esta, esta situación. Eh, ese fichero de, de información de embarcaciones de recreo que perseguía tanto la Guardia Civil como, como el sector... Pues nos ha parecido una buena idea que al final nos sirve para trabajar de una manera mucho más cooperativa, dando acceso también a instalaciones náuticas, autoridades portuarias, esa información, incluyendo no solamente información de seguros, sino también de seguridad de estas embarcaciones, de forma que una instalación pueda pueda constatar que una embarcación que tiene en sus instalaciones no es simplemente que no esté asegurada o que haya dejado de pagar, es que ha desatendido sus obligaciones de seguridad, no ha pasado sus inspecciones, etcétera, y acaba siendo un peligro. O sea, si contaminamos una playa, pues tenemos un problema también medioambiental, ¿no? ya no es simplemente ocupación de un espacio público, sino que las cosas, cuando se dejan, se van a grabar. Con lo cual, queremos también ir a abrir espacios de colaboración entre nosotros, instalaciones náuticas, en los propios sectores, que son los más interesados en que todo funcione bien y que el mar sea un lugar de encuentro, en su caso, de esparcimiento para este tipo de navegación y que, que respete, por supuesto, la, la navegación de recreo. Es curioso porque en la, en la, estamos tramitando en paralelo, se sale antes porque va más, más adelantado, un reglamento de ordenación de la navegación, en el cual hemos intentado agrupar distintas cuestiones dispersas, despacho, autorización en aguas españolas, etcétera Y ha habido varias peticiones que no para, durante la, la, la audiencia pública de la ley de esta reforma legal para que incluyéramos la previsión de que eh, las embarcaciones de recreo no deben obstaculizar los espacios de tránsito de los puertos lo hemos lo habíamos recogido ya a nivel reglamentario estaba en una antigua norma a la que a veces de las que a veces se nos olvidan porque quedan en el tiempo muy atrás y son desconocidas para, para mucha gente que se incorpora a estos trabajos ¿no? con lo cual hemos intentado también reunir normas que, que ayuden al sector luego eh, un tema que, que hoy en día está muy en boga no es una ley que consigue proteger el medio ambiente marino bueno pues también podemos encontrar normas dispersas por ejemplo eh, Hemos dejado claro que las competencias de control de, la, de los buques, por, de la flota por parte de la marina mercante, comprenden también la contaminación atmosférica. Con lo cual vamos a contribuir a esa lucha por la descarbonización, en el marco, lógicamente, de la OMI y de la, y de la Unión Europea. Eh, incluso el expediente de abandono de buques también va en esa línea. Resuelve, en final resuelve problemas a todos nosotros. Y para que os hagáis una idea, nosotros tenemos en nuestra legislación que cuando una embarcación es abandonada y abandonada tanto por el propietario como por el seguro, pues podemos hacer una subasta pública. El caso es que nosotros al final no sabemos hacerla. Vamos a nuestra ley de patrimonio de las administraciones públicas y no sabemos. Al final nos sumamos a ese expediente notarial. Nos va a ser más sencillo esa embarcación que ha sido abandonada pedirle al notario que la subaste, que se cubra los gastos del procedimiento de venta, del procedimiento de venta, que se cubran los daños ocasionados y que se reparte entre deudores y lo que quede para el titular, o deudores mejor dicho, el, las deudas y quede en manos del titular el sobrante. Pero intentar ser más ágiles en todo esto. Y luego, en, bueno, también. Yo creo que, de lo que he dicho, queda claro que somos una administración bastante abierta, ¿no? El director general creo que, que abre las puertas a todo el que quiere y el resto de la casa también. Y ahora creamos ese comité asesor marítimo que viene a sustituir en el ámbito del salvamento a algo que no ha funcionado, que es esa Comisión Nacional de Salvamento Marítimo. Y para cubrir no solamente la cooperación en el área de salvamento con aquellas comunidades autónomas que pongan medios, que no son, no son muchas, básicamente Galicia, pero para coordinarnos mejor con otros ministerios, coordinarnos mejor con las comunidades autónomas y también con el sector. Lo que hemos recogido hasta ahora, y confiamos que Política Territorial y Función Pública lo vean bien, es una organización muy abierta. En atención al problema de que se trate en cada caso, vamos a intentar... Que sean ellos quienes vengan y con quienes colaboremos en cada caso. una manera abierta, flexible y buscando que la solución que adoptemos se haga con el, con la máxima audiencia, con la máxima participación para tener en cuenta todos, todos los intereses. Incluso me acuerdo cuando hablo de esto de las cartas de garantía, ¿no? Tan polémicas si las aceptamos, no las aceptamos. Pero como, como dice mi director, muchas veces no hay otra cosa que una carta de garantía. Y en muchas ocasiones se han tenido aquí ...y han funcionado, con lo cual podemos ponernos muy rígidos, querer que, que el naviero eh, deposite su fianza un domingo si hace falta... ...pero las cosas muchas veces no son tan sencillas y el sector, si tiene medios, vamos a intentar adaptarnos y poder, y poder atenderlo correctamente. Luego, en la ley de navegación marítima hay modificaciones que también de alguna forma venían siendo solicitadas por el sector... El tema, eh, hemos creado nuevos créditos privilegiados, suministradores, reparadores, consignatarios. Un privilegio nacional que también ya hemos tenido alguna llamada. No queremos que interfiera la legislación concursal, no se trata de cambiar el orden de prelación en un concurso, pero sí de dotarles de los instrumentos que contiene la ley para que ellos puedan, puedan instar el embargo preventivo de un buque. De un barco, sobre un barco extranjero, que es con los que surgen estos problemas, se vaya sin abonarles la, la factura correspondiente. La Asociación de Derecho Marítimo también venía poniendo de manifiesto que la garantía mínima que se pide para el embargo, para el embargo preventivo es excesiva. Hemos buscado una solución, de alguna forma, salomónica. Una regla general de bajar del 15 al 5% de la deuda reclamada el importe de la garantía, pero también al propietario o armador del buque que se embarga Pedirle que justifique que ese importe se queda pequeño en la atención a costes en el, en el puerto, eh, fletes que tenga contratados, etcétera, etcétera. Buscar una también una solución que nos haga una, una jurisdicción más atractiva. Luego, incluso, bueno, pues eh, cuestiones que han ido surgiendo, ¿no? Por ejemplo, con la última reunión de la, de la, de la, aso de la asociación en la que participamos eh, tantos amigos, ¿no? Eh, se plantearon temas como, bueno, y la constitución del fondo de garantía nosotros la tenemos prevista para procedimientos judiciales y administrativos. ¿Lo tenemos previsto para un arbitraje? No. Eso es lo que nos pasa cuando los subdirectores hacemos tesis. Que no me y al final, pues, por ejemplo, lo vamos a aclarar, que también para un procedimiento arbitral se va a poder instar ante un juez de lo mercantil la constitución del fondo. Con lo cual, hay... Al final la norma digamos que tiene dos partes, cuestiones que son más de calado y que obligan a reformas completas de regulación, sancionador, tasas, nuestros registros y otras puntuales que vamos intentando insertar piececitas que podemos mejorar en nuestra legislación para dar un marco más seguro y más competitivo en este ámbito abierto que es la, que es la navegación marítima.
0: Julio, muchísimas gracias. Y solo ya una, una pregunta para acabar y, bueno, si, si quieres un poco preguntarte tu opinión personal. Hemos coincidido en estos últimos años en el grupo de trabajo sexto de UNCITRAL eh, con, con la elaboración del, del convenio de, de venta judicial de buques, dado que parece que ya está finalizado y, y ya se va a someter a la Asamblea General de las Naciones Unidas si nos quieres dar tu opinión, ¿cómo has visto este proceso y, y, cómo, y qué futuro le deparas a este convenio de venta judicial de buques? Porque te lo he preguntado a raíz de que has justo mencionado y me he acordado de, de la venta judicial.
1: Bueno, pues también fue un gusto coincidir contigo en aquella reunión de Nueva York del año 2019. Y bueno, la verdad es que para mí ha sido una novedad. Yo no, no conocía esos procesos y, y ha sido realmente interesante, sobre todo ver la contraposición entre un mundo marítimo que tenía muy claro lo que necesitaba y un poco los paracaidistas de distintos países que tenían sus pequeñas cositas, sus pequeños apaños, a veces incluso veía sus pequeños egos de esto, me gustaría que fuera como digo yo, ¿no? Sí, siempre. Y, y ha sido, ha sido, han sido debates muy, muy, muy interesantes. Uh -huh. Nosotros lo apoyamos desde el principio porque nos encontramos con un convenio que traslada lo que tenemos regulado en la ley de navegación a nivel interno al ámbito internacional y que ciertamente consideramos que es necesario. En el sentido de que un buque es un bien con un valor importante y el hecho de que se deprecie por sucesivos embargos, que haya esa inseguridad jurídica, perturba mucho la navegación marítima. Lo suyo es que una vez que se ha embargado por deudas, y se ha vendido ese buque este limpio, como el Clean Title que, que hemos ido a hablar tanto estos, estos meses estos años ya, pues este, este, este navegue con seguridad jurídica para todos, para su propietario, para quienes contratan sus tratamientos, para todo el sector, definitiva es una cadena. Yo creo que la norma, yo creo que sí va, sí va a llegar a buen puerto, y, y bueno, las entradas en vigor sabemos que no son fáciles en el mundo marítimo, que a veces nos estamos hablando de años, pero bueno, había que empezar. Y yo creo que estamos en, en ese camino de que el convenio llegue, llegue a buen puerto.
0: Pues, Julio, muchísimas gracias. Efectivamente, como tú dices, en el mundo marítimo las entradas en vigor de las normas no son siempre no son siempre fáciles. De hecho, que se lo digan las reglas de Rotterdam, <risa> que, que, que ahí Por siguen. Ejemplo. Pues nada, agradecerte de nuevo el haber, el haber estado con nosotros en, en este podcast. Así que, Julio, muchísimas gracias.
1: A ti, Juan Pablo, muchas gracias y mucho ánimo por con este trabajo tan interesante que estás haciendo.
0: Muchas gracias. Pues concluimos aquí este episodio. Espero que os haya parecido interesante. Muchas gracias por vuestra escucha y nos vemos la próxima semana en el podcast sobre derecho marítimo.